0: Nagy tisztelettel közöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA, Második Világháború története Albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a Második Világháborúról. Az előadássorozatot kacsman Borbála, az Albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző Powerpointokat. A bizottság onlapján a második világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az érteklődésüket, és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. A hetedik előadás: Mitrovics Miklós, Lengyelország második világháború szerepe és értékelése a magyar historiográfiában. A mai előadásom célja az, hogy valamiféle átfogó képet adjak arról, hogy Lengyelországban a második világháború történetudományos feldolgozottsága, hogy áll. Ebből beleértem azt, hogy nagyjából mivel foglalkoztak, és most mivel foglalkoznak a lengyel történészek, nagyjából milyen mennyiségű szakirodalmat kell elképzelni, ezeket hogyan lehet tematizálni, ki szeretnék majd térni természetesen a, a vitákra, itt látható is rögtön az első szlájdon, hogy miről beszélek, tehát az egyes pontot elmondtam, Ki szeretnék térni a vitákra, hogy az elmúlt években Lengyelországban mi, milyen témák borzolták, és miért a kedélyeket. Ezek természetesen szinte mindig összefüggnek az aktuális emlékezetpolitikával, sajnos, vagy nem sajnos. Végül is jó esetben az emlékezetpolitika is inspirálhatja a tudományt. Persze jobb szeretem, ha történettudomány inspirálja az emlékezett politikát, de azt hiszem ez ritkábbik eset. És hát mivel Magyarországon vagyunk, és magyarok vagyunk, így természetesen ráadásul én a lengyel-magyar kapcsolatokkal foglalkozom elsősorban, így az erőadásom második fele, az lényegében erről fog szólni, tehát egyrészt, hogy hogyan jelenik meg Lengyelország háborús szerepen Magyarországon, a szép és szakirodalomban, hát főleg ezt, erről röviden fogok beszélni, egyébként ezt megírtam, és nem sokára meg fog jelenni, és hát arra is kitérek, hogy a háború alatti lengyel-magyar kapcsolatoknak eddig milyen historiográfiai hozadéka van, és mi benne a jó, és mi a probléma vele, véleményem szerint. A lengyel historiografia vázlatos áttekintését azt úgy képzeltem el, hogy Bemutatom azt, hogy 45 után melyek voltak azok a fő témák, még lényegében máig is ezek, de főleg 45-től 90-es évek elején mi volt az a három fő téma, amiről születtek lengyel monográfiák, tanulmányok, forráskiadványok. Az egyik legkutatottabb terület az magától értetődő módon a háború kirobbanásához kötődik, és főképpen a lengyel történetírás is köznyelven szeptemberi hadjáratnak nevezett időszak, ez szeptember 1-től október 6-ig, ugye szeptember 1-én Németország megtámadja, a szeptember 17-én Szovjetunió is megtámadja, és hát az a, ennek a védekezésnek a története. A másik tematikai egység, amivel nagyon sokat foglalkoztak, az a lengyel hadsereg különböző egységeinek, reguláris egységeinek a harci tevékenysége a nyugati, illetve a keleti fronton. Tehát egyrészt a megszállt Lengyelország területéről evakuált, egyébként nagy része Magyarországon és Jugoszlávián keresztül evakuált katonák, akik Franciaországban szerveződő lengyel hadseregben szolgálták végig a háborút. Tehát az ő tevékenység a nyugati fronton, illetve majd, miután a németek ugye megtámadják a Szovjetuniót, a Szovjetunió területén is létrehoznak. A Szovjetunió területén fogva tartott és még élő lengyel hadifoglyokból egy lengyel hadsereget, és ugye a keleti fronton ők harcolnak a nácik ellen. Tehát ez a két front... E két fronton a lengyelek tevékenysége, amire a történészek figyelme irányult, illetve a természetes módon az ellenállás története a megszállt lengyel ország területén. Na most a szeptemberi hadjárat története, ezt egy bibliográfiából, illetve kettőből szedtem össze, és most nem is vegyek vissza 45-ig, bár itt a képernyő baloldalán lévő, illetve mindkét kötet 45 előtti, de csak jelezni szeretném, hogy például 89 és 2001 között több mint 9000 publikáció jelent meg Lengyelországban. 2002 és 2009 között még 3100 publikáció, és természetesen 2009-től máig is erről még nincs bibliográfia, de azt gondolom, hogy nagyjából valami ilyen néhány ezeres ebben annak a tanulmányokkal, a forrásközlések és a monográfiák is. Tehát irgalmatlan nagy szám, ami a háború első két hónapjával foglalkozik lengyel szemmel. Azért van itt két 89 előtti közsborító, mert arra szeretnél följönni a figyelmet, hogy a lengyel népköztársaság alatt, tehát a 45 és 89 közötti lengyel államot, ugye a lengyelek így nevezik, a lengyel népköztársaság, a köz, ma tudom, hogy magyar népköztársaság is volt, de mi nem nevezzük így a köznyelbe, a lengyelek így nevezik a közjelbe ezt az időszakot, Lényegében két fő probléma volt. Az egyik, hogy a szovjet forrásokhoz nem lehetett hozzáférni, a másik probléma pedig az, hogy nem lehetett arról írni, hogy a szovjetunió is megtámadta Lengyelországot. A legjobb könyv, ez a Polski-Czins Brojny kezdetű többkötetes mű, ez a magyarul-lengyel fegyveres akció a II. világháborúon is az első kötete, a Vojna obronna polszki, tehát a, a Lengyelország védelmi háborúja 1939-ben, az egész kötetet ennek szánták a 70-es évek elején. Majdnem ezzel egy időben jelent meg egyébként a jobb oldalon látható könyv, a Vojna polszkát, tehát a lengyel háború 1939-ben, Mocsuszki tollából, ami az egyetlen olyan könyv volt a, a szocializmus alatt, amelyben a Szovjetunióról is írt a szerző. Ez 72-ben jelent meg. Az összes példány azonnal elfogyott a könyvesboltokba. A szovjet nagykövetség természetesen tiltakozott a könyv tartalmával szemben, ezért tarta a lengyel hatóságok kénytelenek voltak. A Kulturális Minisztérium végül is kénytelen volt kivonni a forgalomból ezt a könyvet. Később természetesen szamizdatban több kiadást is megért. Bocsuszki egyébként egy ellenzéki figura lett a 70 évek második fejben. Nyilvánvalóan 72-ben is valószínűleg ilyen nézetei voltak. Egyébként aztán ezt a kötetet Mocsúszki 89 után, fél 90-es években új forrára, levéltári forradalom után kibővítette, és hát ez egy nagyon vaskos kötet, rengeteg kiadást megért Lengyelországban. Tehát ez, ez az első, és hát az egyik legismertebb könyv Lengyelországban, amely a szovjetek szerepét is tárgyalja. A lengyel hadsereg nyugaton és keleten, ez már természetesen jobban kutatható kérdés volt. A keleti front, amit most itt a jobb oldalról látunk, lényegében 45 és 2002 között egy bibliográfia szerint 400 könyvkiadvány és több mint 4000 tudományos cikk tárgyalt a hazai és külföldi folyóiratokban, de lengyel szerzők tollából. Tehát ez is egy irgalmatlan nagy szám. A legtöbb kiadvány egyébként érdekes mondanában a 60-os, 70-es években jelent meg a keleti frontról. Mondom még egyszer úgy, hogy arról nem lehetett írni, ezt nem lehetett leírni a könyvben, hogy megtámadta a Szovjetunió szeptember 15. országot, Nyilvánvalóan Katinyról sem lehetett írni, de mégis magáról a frontról, hiszen ugye ez a, a, a lengyel kommunista rendszer egyik hát legitimációja volt, hogy a szovjet hadsereggel együtt, Zigmund Berling vezetésével egy lengyel hadsereg is felszabadította Lengyelországot. 89 után pedig elvesztette lényegében ez a téma, a történészek figyelmét, nem nagyon írnak már erről. Itt ez a Piotr Zsaron Polska Armia a Szovjetunió területén és a közel, illetve közép-keleten című, ez a naplementét ábrázoló könyv, ez talán a mai szakma szerint is a legjobb ebből a korszakból. 89 után mondom elvesztette, viszont hát Radislav Anders tevékenységéről, ugye, amit szintén a Szovjetunióban hoznak létre, aztán gyorsan átdobják a közel számos könyv, tehát monográfia, biográfia, illetve forráskiadvány, és itt egy legismert, egyik legismertebb, ez a zbigniew Wawel által írt mű. Tehát azért van, de nem a Berling-féle a hadseregről szól, hanem az Andersről. A nyugati front szintén nagyon-nagyon tárgyalt kötet volt. Itt a Lengyelországban megjelent kiadványok közül, itt már az említett lengyel fegyveres tevékenység harmadik kötete a, a nyugati, Eseményeket. ugye a lengyel, a második hadtest, amit francia felállítottak, részt vett az ankonai, a bolonyai hadműveletekben, a Monte cassino csatában, afrikai Tobruk erődvédelmében, vagy az első lengyel páncélos hadosztály normandiai tetteiről számolnak be, és hát lényegében rengeteg emlékirat megjelent a, a lengyel származású parancsnokok részéről, 45 után hogy többnyire emigrációban maradtak, ugye. És nem fogom felsorolni, rengeteg van. Ezeket egyébként 89 után kiadták Lengyelül, tehát van egy olyan könyvsorozat, ahol lényegében nem is tudom, talán már 300 fölött van a kiadott ilyen visszaemlékezések száma. De ez, ezzel a témával foglalkoznak ma is elég sokan. Itt a július Tim könyve a Lengyel sokról a nyugati fronton egy ismert könyv, de Timnek vannak más könyve és tanulmánya is. De most próbáltam azokat hozni, amit ugye a lengyelek történelmi ránt érdeklő lengyelek is is A harmadik téma ugye az ellenállás. Na ez nagyon érdekes, hogy az emigrációban másokról írtak, mint a lengyel népköztársaságból otthon. Tehát ez elsősorban ugye abból adódik, hogy a Holi hadsereg, az Ármia krajova az egy szovjet ellenes szervezetnek lett beállítva, tehát otthon nem lehetett az ármiakra jóváról monográciát írni. Ugye el is ítélték a Szovjetunióban több vezetőjét, függetlenül attól, hogy végig végigharcolták a németek ellen a világháborút, és Európa legnagyobb létszámú ellenálló, föld ellenálló szervezetéről van szó, de a Szovjet Unióban róluk, illetve a Szovjet Blokkban nem lehetett róluk pozitívan meg egyáltalán úgy hogy írni. Ezért emigrációban az ez az a trajóval, ezt egy Kristóf Kovarovszki nevű szerző egyébként részt vett a fe, a, az ellenállásban, írta, szerkesztette, és aztán később, 89 után már számos ártala, illetve kollégáival szerkesztette, és írt könyv megjelentett Lengyelországba is. A másik érdekesség ez a naradova brojne ez magyarul a Nemzeti Fegyveres Erők, amiről nemhogy 89-ig, hanem még utána sem nagyon szerettek írni Lengyelországba, egy pedig azért, mert ez egy elég jobboldali, sőt antiszemita szervezetnek is mondható, bár a lengyel nemzeti oldal emigrációban próbálta népszerűsíteni az ő, ő tetteiket. Hát ugye az a probléma, ez rövidítve az NSZ, vagy lengyelesen nsz tel hogy hát ők, az ő csapataik elég sok helyen részt vettek a zsidók elleni néppiftásban, vagy hát, lehet mondani, globálisan a holkauszban, tehát a, a, nem csak a németek e, értettem zsidót Lengyelországban, hanem például az NEZ tagjai. Egyébként az ármiakra rajóának is voltak ilyen egységei, vagy egyes személyek akik részt vettek. De az enezett az jobban össze van ezzel folótban. Tehát ez, az, ő, az, ő fe, az ő feldolgozásuk az ma is problémákat okoz. Otthon meg természetesen azokról kellett írni, azokról az ellenárokról, hogy valahogy kötöttek a baloldali mozgalomhoz, vagy a kommunista mozgalomhoz. Ilyen volt a jak a batalioni Hopszkie, illetve hát a Guardia Ludová, a népi gárda. Ugye ez a kommunista pártnak volt a föld alatti hadserege, amely hát lényegében az ármiak rajovával szemben jött létre, de hát hozzá sem méretben, sem tettekben nem nőtt fel, viszont hát természetesen 45 után a hazai pályán megpróbálták őket előtérbe helyezni. A, a parasztászlóknak és a népi gárdának a, a, a sorsa, a feldolgozottságának a sorsa is összefüggő a rendszerváltásra, 89 után viszonylag keveset írnak róluk, és többet a dia másik oldalról látható ármélyek Rajováról és valamennyire a Narodov és is. És természetesen rátérünk arra, hogy lényegében azért az elmúlt időszakban legfőképpen a, a nem a frontokról írnak, hanem az otthoni eseményekről a lengyel történészek. A honi hadsereg, mint mondtam, 89-ig lényegében tabu volt, csak negatívan lehetett megemlíteni, mint a, a londoni-lengyel emigráns kormány a kinyújtott tágányse, aki hát lényegében 44-45-ben meg akarta akadályozni a szovjetek bevonulását, és ezért katasztropába vitte az országot, kirobbantott egy teljesen értelmetlen varsé felkerést, most ugye mondom a szocialistikus élőszak narratíváját, 89 után megnyíltak a levéltárak, Egyébként nagyon sok anyag van Londonban, a Sikorszkik levéltárban, illetve van egy Árméak Rájóvár, a Londonban, Tehát itt egy-két kötet, négy részből álló dokumentumkötet borítóit láthatjátok, amelynek további kötetei készülnek. Láthatóan ugye az utolsó, az 43. áprilisnál zárult, tehát ez nyilvánvalóan el fog menni 45 végéig, vagy 45 a telejéig, ameddig Moszkvában leszegyezik a... Még életben lévő vezetőiket. Ugye az egyik legfontosabb téma a Varsói felkerés, az 1944. augusztus 1-én kirobbant Varsói felkerés, aminek ugye most van a 79. évfordulója, éppen rengeteg kötet született itt, most azokról nem hoztam borítókat, de ugye még magyarul is megjelent Norman Davisnek a Varsói csata a könyve. 2004-ben, tehát a 2004-es fordulón volt az áttörés, tömegével kezdtek megjelenni monográfiák, lényegében a katonai aspektusától kezdve az egyéniig, a nemzetközi kontextusról is született monográfia az egyes hellenálló egységek történetéről is. Itt viszont olyanokat hoztam, hogy az utóbbi pár évben ilyen eddig nem tárgyalt aspektusok is előtérbe kerültek, tehát mondjuk Barbara Engelkin és Darius Libionka írt a felkelésben részt vett zsidókról, egy viszonylag nagy vízhangot kiváltó könyvet. Ugye a zsidók is részt vettek ebben a felkerésben. Igen, volt ugye köztudomásilag egy zsidó gettó felkerés is 43 ban Valsóban. Na most itt jegyzem meg, hogy a zsidó gettó felkerés 89 előtt még viszonylag írtak, de akkor sem nagyon. 89 után viszont tényleg nagyítóval kell keresni a felkerésről szóló kötetet. Most itt természetesen majd beszélek egy kicsit az intézményekről, ugye létrejött egy zsidó történeti múzeum a Gettó helyen, a Polin, ők adnak ki ilyen kiadványokat, de leszámítva az ő tevékenységüket lényegében nem foglalkoznak a történészek ezzel, de jelenleg ilyen monográfia, hogy a felkerés alatti rendvédelem és közbiztonság története, vagy hát a nők, Valsai felkelés neve, ennek a Veronika Gsebászká által írt könyvnek ez a címe. Lényegében sokáig nem tárgyalt női szerepről ír. Egyébként ez a kérdés most anélkül, hogy bármiféle gender trendet behoznék, valóban népszerű a ma a, a lengyel törtészek között, és nem csak a nők között, hanem a férfi történészek között is. Tehát egyre inkább Írnak arról, kutatják azt, hogy a nők a valsai felkelésben, nem csak a felkelésben, hanem az egész háborúban milyen komoly szerepet játszottak. Ugye a férfiakat lényegében deportálták, vagy a nácik, vagy a szovjetek később, vagy evakuálták őket, és nyugaton harcoltak. Tehát a, az otthoni élet, az ellenállásnak a háttere, a bázisának a biztosítása az lényegében a magukra maradt nők akiknek ugye gyerekeket, időseket is egyben gondozni kellett, és elő kellett teremteni a élelmet, és pénzt, és mindent, miközben segíteni is kellett az ellenás. Tehát azt hiszem, abban konszenzus van, hogy nélkülük, bár ők ugye névtelen hősök tömegei, de nélkülük nem működött volna akár az ármiakra javaslja, egy 300 ezer tagot számláló ellenási szervezet sem. Itt vannak azok az intézmények, akik ma főleg a világháború foglalkoznak, tehát elég sok van. Most az egyetemeket nem hoztam ide, mert minden egyetemen van olyan, aki foglalkozik második világháborúval, de azt hiszem a Nemzeti Emlékezet Intézete, a maga 11 filiáliával az ország területén van, sok központtal a legjelentősebb, akinek ez feladata egyébként. A Nemzeti Emlékezet Intézet elődjét már 45 ben létrehozták, akkor ugye a német a nácik által elkövetett bűnök feltárással foglalkozott ez az intézet, tehát ez egy, nem egy teljesen új intézmény, a, mai trendi jobboldali emlékezett politikának az intézetet teltenek egy 45-ös hódja. Ez működött végig, az más kérdés, hogy 98-ban ezt átalakították, de lényegében folytatja, csak kibővítették ugye a szovjet bűnök kutatásával is a tevékenység körét. A nemrég létrehozott Pilecki intézet egyértelműen második világtalos, ugye Pilecki volt az, aki szándékosan be akart kerülni Auschwitz táborába, hogy megtudja, hogy mi van ott, és Jegyzőkönyvet készítette arról, amit látott, és ezt el is juttatta az emigráns kormánynak, illetve Londonba, az angol, brit kormánynak is, illetve más helyekre. Ez egyébként magyarul az ő Jegyzőkönyvét nem olyan régen kiadták, tehát elérhető, el kell keresni. Poznańban a Nyugati Intézet, Institút Záhodnyi, a Lengyel Tudományos Akadémián van egy Lengyel Holocaust Kutatások Intézete, és vannak olyan múzeumok, amelyek kifejezetten második világháborúsok, és maguk is publikálnak, és vannak kutatóik, illetve gyűjtőmunkát is végeznek, ilyen a már említett Olin, a gettó területén, ez egy új, viszonylag új múzeum, a Felkelés Múzeum, ez sem olyan nagyon régi 2000-es években létre, ők rengeteg orálhisztori készítettek, és ezekből publikálnak folyamatosan, de online is elérhetők. Több, nem is tudom, talán már ezer interjú is van birtokukban Illetve hát a nem olyan régen, tehát ez a legújabb, a II. Világháborús Múzeum Dines-ban, amely sok vitát zavart, hogy milyen kiállítást kell ott rendezni. Ők is végeznek tudományos tevékenységet. Tehát azt szeretnénk, hogy Lengyelországon ez a téma, Jelen van, és vannak még kisebb intézmények is, én most azokat hoztam, amelyekről lehet, amelyek láthat, legláthatóbbak Lengyelországban. Most azt nem fogom elmondani, mert időjén hogy hogy ki mindenki mivel foglalkozik, de mivel az IPN, a Nemzeti Emlékezet Intézet a legnagyobb, ennek ugye van vagy 2000 munkatársa, vagy több mint 2000 munkatársa, tehát ezt így kell elképzelni, ezt az intézményt, és forintbált számolva 20 milliárd forintos évi keretből tevékenykednek. Jó, persze ez egy, egy giga szervezet, ez. De az egyik fő kutatási területük a háború. Amivel most foglalkoznak, az természetesen a Honi hadsereg egyes kerületeinek vizsgálata, tehát a, a, most már nem globálisan, hanem a terep remennek. Aztán a lengyel szocialista párt szabadság egyenlősség, függetlenség szárnyának alatt, a konspirációs tevékenysége háború alatt aztán a, a várta körzetben, tehát ebben a Vartalándban működő német körzetben, Vartalándnak nevezett német körzetben a lengyel nemzeti konspiráció, ugye ez a mai Poznány vidéke. Aztán a hazaszervezet, konspiratív szervezet tevékenysége, aztán felső sziléziai konspirációt kutatják katonai konspirációt a különböző megszállt területeken, és foglalkoznak a zsidó partizánok, illetve túlélő csoportok tevékenységével, sőt még a különböző szovjet portyázó osztagokkal és partizán csoportokkal is a mai Lengyelország területén. A német megszállás történetét külön kutatják nagyon sokan az ip en belül is, de mások is, főleg a, ezt az Első Ucszót, az Önvédelem lengyel területeken való szervezetés, hogy ez a, hát mégis a németet nikom szervezette német egységről van szó. Aztán a különböző gyilk, tömeggyilkosságokról a 39-es megszállás kapcsán Pomerániában, tehát éjszakon, Gdańsk külvárosában a Spengavai erdei tömeggyilkosság olyan 5 és 7 ezerre teszik a meggyilkoltak számát, ugye, és a Wehrmacht egyéb gyilkosságaiból rengeteg tömegsírt is feltárt az IPM. Aztán most egyre inkább foglalkoznak Krüger ss rendőrparancsnok tevékenységével a Német Katonai Igazgatóságban, VUCS környékén, illetve a Felső Sziléziai történetekkel, majd aztán persze a 45 utáni perekkel, amit Krakóban lefolytattak, tehát ezek a némete bűnök üldözésével, és Lengyelország, ugye Mauro Postkesz, Krakó és környéke. És mint említettem a lengyelnők mindennapjaival, hát külön foglalkozni a Krakó, Poznány, de és ami nagyon érdekes, így szembejött, hogy ugye Krakóban volt egy gettó rész, volt egy úgynevezett árja oldala, ahol szintén voltak zsidók, és most újabban ez is már szült néhány tanulmányt. Hát hogy miről van a legtöbb vita, hogy az idő az alatt, és hogy próbálom, innen ez kicsit gyorsabban, hát természetesen a holokauszban való részvételről, nem említem meg senkit. Három nagy ügy volt, ami felborzolta a kedélyeket, Ján Továs Grossnak a meg i tömeggyilkossájéről szomszédok című könyve magyarul is megjelent, aztán nem olyan régen Jan Grabowski, már Kranlában dolgozó, de korábban a Lengyel Tudományos Akadémia lévő úgynevezett polnise policáiról, vagy a kékrendőrségről írt könyve, illetve mostan nem is arra nincs fél éve a Barbara Engelkének a botránya, hogy a hétköznapi antiszemitizmus mutatja, és az egyik írása kavart fel ügyeket. Na most itt a probléma az, hogy igazából hogy nyilvánvalóan a mai lengyel emlékezett politika nagyon nem szereti, ha a lengyeleket holokausztban való részvétele vádolják. Ez érthető abból a szempontból, hogy nem volt független Lengyelország, nem volt független lengyel államigazgatás, hogy semmilyen lengyel államigazgatás nem volt, mindent a németek hoztak létre, vagy a másik oldalon a szovjetek, nem a lengyelek hozták létre természetesen a haláltáborokat, és lehetne sorolni. De ez nem jelenti azt, hogy hát Lengyelországban elétezett volna antiszemitizmus, és hát egy olyan közegben, ahol ipari méretekben gyilkolnak zsidókat, Természetesen azt gondolom, hogy tagadhatatlan, hát erre bizonyíték is vannak, hogy hát ebben lengyelek is bele Vagy úgy, mint Jedvabnéban, hogy egyszerűen a falu egyik fele rátámadta a másik felére, és meggyilkolta a zsidó lakosságot brutális, bestiális módon, vagy úgy, mint a Grabowski által előhozott polnise policáj, vagy hát egy- egyes hétköznapi esetek, hogy feladtak zsidókat, vagy, vagy csak pénzért bújtattak, és a Na most azt azért nem lehet mondani, hogy erről egyáltalán nem tudnának a lengyelek. Természetesen tudnak. Hát filmek készültek róla. film olyan filmet is letett Pavikovsky rendezésében, amely ha jól emlékszem, is jelölték. Polnise policáról nem, hogy tudnak a lengyelek, tudtak már akkor is természetesen a háború alatt. Hát ö, mindenki tudta, hogy belépett a 39 előtt még lengyel rendőr volt, 39. szeptember, nem tudom, több, 40 elején meg, meg már a, a rendőrségbe, ugye ez az egyenlő a színéről kapták ezt a, a nevet. De természetesen akkor is tudtak, és azt is tudták, hogy ez két kétélű dolog. Vannak, akik valóban akár nézetileg tudnak ezzel azonosulni, de nagyon sokan, és ezt akkor is tudták, és a Árméja Krajóval, saját sajtójából is írt róla, hogy végül is a túlélést álasztották, azzal, hogy beléptek a a políciába, és arra is vannak példák, hogy ilyen kékrendőr segített volna megmárkülni a zsidókat. Sőt, a világ igazai között is vannak kékrendőrök. Tehát nem fekete-fehér a, a sztori. Nyilvánvalóan bedog valaki egy ilyen állóvízbe egy, egy ilyen követ, ami egy ilyen viszonylag kvantitatív mutatáson alapulni, hogy egy kis területet nézett meg, és abból megpróbált egy általánosítást levonni, és ő azért tudatosan a hivatalos emlékezett politikával szemben meghatározta magát, és ezt írta, nyilatkozta, stb. Azt hiszem, hogy ez teljesen természetes, hogy, hogy vadindulatokat gerjesztett, az már nem annyira természetes, hogy emiatt Grahovskit lényegében, hát persze, mi nyilváltották Lengyelországba, meg egyébként Groszt is, nem is a faltétlenül Jedvabon miatt, hanem az utána született, lengyel antisemitizmust írt könyve, miatt. Szóval itt nagyon elvadulnak. Ez már nem a történettudománynak a, és azt hiszem már nem is az emlékezett politikának, hanem az egyszerű hétköznapi politikának a, a részei. Ugye Barbara Wengelking is így járt, ő igazából azt gondolom, hogy nem e, tudatosan, e, nem, ő nem egy képzett történés szociológus tudtam, és lehető a forráskezeléssel, volt probléma, hogy belefutott egy olyan problémába, hogy nevesített egy illetőt, aki szerinte éppen feladott egy zsidó családot, miközben éppen az a személy bújtatott, és a leszármazottjai még éltek, és ebből keletkezett a, a botrány, de a lényegében ez nem érintette, azt gondolom, az egész kutatásait, csak... E, csak azt hiszem, még talán a névazonosság is timmet. Tehát belefutott egy ilyen hibába, ami egyébként elképesztő indulatokat váltott ki, még a lengyel miniszterelnök is megszólalt az ügyben, hogy a lengyeleket, a lengyelek adták a legtöbb világ igazát, hogy több mint 6000 hogy miért mi ez a lengyel ellenes, a tudományos köntősbe bújtatott lengyel ellenes munkálkodás, amit folytatnak. Tehát, hogy ez, ez folyamatosan adta a lengyeknek. Kevésbé vált ki a többi ügy a lengyelekben vitát, de a varsói felkelés értelmezésében azért Piotr Zihovicsak Zsíhov- volt egy könyve, a T-boy címmel, cimmel, ha jól fordítom magyarra, ami ugye visszahozta a lényegében azt a szocialista időszakban a narratívát, hogy ennek semmi értelme nem volt. Csapori rombolták Varsót, és rengeteg civil áldozatot követett. De hát azért a lengyel Varsó felkelésnek azt gondolom, hogy komoly érdemei vannak. Nem, nyilván nem sikerült megnyerni, de későbbiekben a, a lengyel identitásra, az ő és a felkelésre alapozva azért a szocialista rendszerben is megmutatták párszor, hát nem kockáztatok ilyen nagy jelentéseketű hogy nem lett volna a szolidaritás mozgalom, ha nincs egy balsói felkelés, de azért van benne valami, hogy ennek a hagyománya nagyon erősen beivódott a lengyelekbe. És vannak ilyen nemzetközi viták, ami ma is borzolják a kedélyeket, ugye a, Volini, a ukrán népírtásról közel, 80-100 ezer lengyelt írtottak ki etnikai alapon az ukránok. Ugye az ukránok már nem kértek bocsátot, annak ellenére, hogy számos ukrán-lengyel vegyes bizottság történt, és bizottság működött, rengeteg dokumentumot kiadtak lengyel és ukrán nyelven, ma is kutatják ezt, még a jelenlegi jó politikai lengyel-ukrán viszony ellenére is, de talán ez az egy, ez az egy ügy van, ami azért még most is képes mérgezni a, a kapcsolatokat. És hát az orosz-lengyel vita, a felelősség a háború van, ez lényegében néhány éve zajlik, az orosz külügy és az orosz elnöki hivatal alá rendelt lengyel szekkel mégpedig ugye arról szól, hogy a lengyeleket azzal vádolják az oroszok, hogy hát lényegében megérdemlik a sorsukat, mert ők nem akartak a Szovjetunióval összefogni a lengyelke Most erről itt áttérek a magyarra, és ezt már rövidebbre fogom fogni, Ugye mi szivárog át Magyarországra? Na most a szocialista korszakban lényegében átszivárgott minden, a, ami a szocialista narratíva volt 45 és 89 között, meg amit most említettem, hogy mit mond a Vladimir Putin narratívája, tehát a 39 előtti lengyel politikai elit felelősségét hangsúlyozták, áldozathibáztatás egyértelműen, semmiféle körülményt, enyítő körülményt nem vett figyelembe senki magyar történészek közül, vagy a Magyarországban megjelent magyar történészek által is munkákban. A Szovjetunió támadását a magyar történészek is elhallgatták, meg kell érzi ráunk hogy másik iránykább, hogy a című kötetét nem szerepel benne, ami lényegében azért egy súlyos történethamisítás, vagy hamisítás, hiszen hát ennek minden innen ered, a deportálások, kattins, a többi. Ami még súlyosabb és kicsit érthetetlen, hogy a lengyel ellenállást teljesen elhavatták, azért hoztam illet a lángoló világot, mert ez egy több tízezer példányban rengetegszer kiadott népszerűsítő jellegű kötet volt Magyarországon, és ebben van szó az az európai ellenállás, a náciánes ellenállásokról. Hát a lengyel ellenálláson nem sikerült írni, de még a németről is sikerült, tehát egészen elképesztő, meg a néhány tucatnyi görögökről is sikerült írni. A lengyelkre azt ami egy mondat van. Pedig van egy külön olyan részebben a kötetben, ahol az ellenállásokról, vagy képanyag is van. És hát természetesen a lengyel antiszemitizmus hangsúlyozása, ez a rosszabbak, mint a németek, ez, ez teljesen nyomon követhető a 70-es években, különböző magyar folyóiratokban, Elfehér Pál, Rényi Péter is lehetne sorolni, hogy kik írtak időről időre egy-egy, évforduló, vagy kiállítás, vagy kötet kapcsán, és ezt mindig kihangsúlyozták. Egyébként a lengyel diplomácia Magyarországon többször tiltakozott ellen A legjelentősebb, amikor Kardos Györgynek a Hová Tűntek a Katonák című regénye az újírásban elkezdett megjelenni, és elkép, a lengyelekről lényegében csak az antiszemitizmusokról írt, és annyira tiltakozott a lengyel, Budapesti Lengyel diplomácia, hogy mire megjelent kötetben, megváltoztatta a szerző az egyes nagyon kritizált részeket. Tehát ez egy olyan regény, ami a lengyel diplomácia közbejárására lett átírva. Tehát egészen hihetetlen. És hát rengeteg olyan regényt fordítottak le Magyarországra is, amiben lényegében az engyel antiszemitizmusról volt szó csak a háború kapcsán. Ez egyébként én úgy éreztem, amikor én olyan 20 éve ezelőtt elkezdtem foglalkozni lengyel-magyar kapcsolatokról, hogy a magyar értelmiségi elitben ez, ez még akkor is nagyon erőse jelen volt, akikkel én akkor találkoztam történészekkel, újságírókkal, vagy bármilyen értelmiségi szerepbeli jövőkkel. Lényegében ezeket a toposzokat emlegették, és amit mit megkérdezte az embertől, hogy mit tud a honi hadseregről, akkor lényegében semmit nem tudott róla. Majd mit tud arról, hogy a lengyelek részt vettek a nyugati frontban, a különböző csatákban? Hát arról lényegében valamit hallottak, de nem tudtak róla semmit. A 70-es években, és itt az utolsó témára rátérek, Magyarországon is elkezdődött a háború alatti lengyel-magyar kapcsolatok feldolgozása, de ezt nagyon gyorsan rövidre zárták Godó Ágnes ezredes könyvével, aki a Had intézet munkatársa volt. Ő ugyan tudott lengyelül, sok interjút is készített, lengyel forrásokat is használt, de hát egy nagyon ideológikus és hát a kor narratívájának megfelelő könyvet írt. Szemben Blagzi Istvánnal, aki fiatal történészként, doktoranduszként elkezdett foglalkozni a Magyarországra került lengyel menekültekkel. Ugye a kárpátai közös lengyel-magyar határnak köszönhetően, amikor bezárult az olló a Németek és szovjetek között, akkor, mint a nyukas lábosból, Lengyelországból kifolytak a lengyel katonák és civilek, Románia és Magyarország felé, és hát máig nem tudjuk, hogy pontosan a létszámokat, de több tízezerre tehető, mind a katonák, mind a civilek. És száma, és Lagzi István ezzel kezdett foglalkozni. És azért van itt két lengyel nyelvű könyv borítója, mert érdekes módon hiába írta meg levéltári források alapján az első, ugye a lengyel menekültek Magyarországon, a másik, a fekete borító pedig a lengyel katonák útja a Magyar határon át, ugye ez az evakuációt vizsgálta nyugatra. Ezek nem jelentek meg Magyarországon. Az volt az indok, hogy Godo Ágnes, nem hivatkoztak Godo Ágnesre, de arra hivatkozták, hogy kimerítő mennyiség könyv született a témában, miközben egy sem született. Lagzi az első könyvét egy megyei Levéltárnak a közleményeiben megjelenthette, lényegében terjesztés nélkül. Aztán 89 után természetesen változott a, a helyzet, 80-es évek végén. Már 70-es, 79-ben, ugye a háború. Kerek évfordulóján ez Magyarországon téma lett, a sajtóban a lengyel nagykövet több kitüntetést adott át olyan magyaroknak, akik lengyeleket mentettek, és megjelentek az első emlékiratok. Én most csak itt 89 utániból hozok válogatást, ugye főleg van a idősebb Anta József emlékiratai és visszemlékeztései, ugye aki, mint miniszteri megbízott, foglalkozott a menekült vagy mellette ez a menekült rapszódi, ez egy nagyon vaskos kötet, tele visszaemléke, menekültek visszaemlékezésével, illetve dokumentumokkal, katonai és e, politikai elleni dokumentumokat. És hát ezt most azért hoztam ide, mert ez nagyon új a csorba Helena és Tibornak menedék, lengyelek menedéke Magyarország. Ez egy válogatás, mert ők Lengyelországban éltek, lényegében ugye Tibor, Magyar, Helena, Lengyel háború alatt lengyelmentésben itt tevékenykedtek. Helena ráadásul szociológus volt, úgyhogy ő a táborokban végzett, a lengyelek között végzett felméréseket, és lengyelül publikálták is a könyveiket, kettő is megjelent a 80-as években. Ezeket nem engedték lefordítani magyarra, csak most 2023-ban jelent meg egy válogatása az ő kötetükből, pedig azt gondolom, hogy egyik legközvetlenebb, autentikusabb forrás az ő. De rengeteg visszaemlékezés megjelent 89 után, és ott hát megjelentek feldolgozások is. labzik, megírhatta végül 2015-ben. Egyébként hozzáteszem szerzői kiadásban ezt a piros-fehér könyvét, amit már itt az előző dián, kettővel előtte itt a fekete kötet, meg a kicsit javított, bővített, átírt változata. Tehát nem volt rá kiadó Magyarországon, aki ezt kiadja és Kaproncai Károly, aki idősebb antalmá, illetve, bocsánat, ifjabb mellett a Szemmelvei Szorostadományi Múzeumban dolgozott, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és írt egy ilyen monográciának mondható könyvet. Jelentek meg könyvek egyes személyekről és Henrik slavikról több is, itt egyet hozok Zsabuzsukcsiktól, aki lengyel menekült volt, és Antallal végig dolgozta a háborút, majd Guszenbe halt meg, világigaza lett egyébként idősebb Antal is, vagy Vaclav felcsak ez egy új terület, hogy nem csak melekültek voltak Magyarországon, hanem Magyarországon keresztül, a londoni-lengyel emigráskormány Magyarországon keresztül tartott kapcsolatot az otthoni föld alatti ellenás, és Vaclav Fercsak egy háború előtti magyar szakos, aki lényegében a legaktívabb futár lett. Így született a monográf, és ennek a rövidített verzió megen magyarul. És jelennek meg még Domszki pár, szintén egy Varsóban élő magyar, aki részt vette a Varsói felkelés alatt Maria Zsima könyve, a Varsói felkelés alatt Varsó környékén lévő magyar katonák történetét dolgozta fel, miben segítették a német parancsok ellenére a felkelőket, és már említett Davis könyve is megjelent magyarul. Na mi ez a probléma, és ez a vége? A probléma az, hogy ezek a könyvek visszaemlékezések lényegében nem szaktörténészek művei. Tehát ebben mindenféle módszertani problémákat lehet találni, tehát itt a szintetizálás, a források kiválasztása, közzétételének formái egyszerűen nem is felelnek meg, ha nagyon szigorúak akarok lenni a történetudomány kritériumainak. Talán Kaproncai Károly és Lagzi István Közel itt a leginkább ezekhez a kritériumokhoz, de ha szigorú akarok lenni, akkor ott is számos ilyen probléma van. Ugyanígy probléma a Henrik Slavik könyve, amit Zsago csak egy, egy diplomata szedett össze anyagokból és ömlesztette egybe az olvasók számára, amit megtalált. Persze, nagyon fontosak ezek a feltárt ügyek, hogy kikkel kellene foglalkozni, mivel kellene foglalkozni, de nem így. Tehát most ha azt hiszem 30 éve vagyunk a után, Ezeket az itt, ezen a dián látott felvetett témák alapján. Tehát lehetnek utatni a 38-39-es politikai és diplomácia kapcsolatokat, erre egyébként Varga Endre László tett már kísérleteket, sok forrást lengyel és magyar diplomáciarimokból. Nagyon keveset tudunk a katona és titkosszolgálati együttműködésről. Most Bartákos írt legújabb könyvében arról, hogy a rondjosok részt vettek a 39-es lengyel hadjáratban a németek ellen, de több is volt ennél. kárpátalja visszaszerzése előtt volt lengyel-magyar titkosszolgálati diverzáns együttműködés, nagyon keveset tudunk róla. A menekültekkelől tudunk a legtöbbet, de mégsem az említett módszertani és forráskezelési problémák miatt. Tehát nem tudjuk például a számokat, valaki négyezerre teszi, mint Godó Árnes, de Zsagó meg 150 ezerre. Tehát ilyen erőkben ilyen abszurd eltérések vannak. Sok mindent tudunk a jogszabályi környezetről, a hétköznapokról, a kulturális életükről, de nem, nagyon sokszor nem valós fórások alapján, hanem visszaemlékezésekből, vagy másodlagos források alapján. Tehát rengeteg anyag van még például az abtl jelben, magyar benügyi anyagok, amelyet még senki nem kutatott tudomásom, szerint legalábbis, hogy nem találkoztam, so egyetlen hivatkozással sem onnan is még lehetne sorolni. És ami nagyon új téma, és végül is a, Zsiman, a Maria Zsima könyve hozta be, ez a lengyel ellenállás magyarországi tevékenysége, hogy működtek ellenálló sejtek a honi ellenálló Magyarországon. Ezek hogyan működhettek? Milyen volt az emigráns kormányjal a magyar kormányok viszonya? Ehhez ugye a Sikorszki Múzeumban kellene kutatni meg a Varsói honi hadsereg, vagy, bocsánat, londoni honi hadsereg. Húzomában, ahogy egyébként Szokolai Katalin 90-es években járt, de lényegben pénzhiány, miatt nem tudta se befejezni, se megírni rendesen ezeket a történeteket. Lengyelek. a kiugulási kísérletben milyen módon közvetítettek, erről is keveset tudunk, és hát a Maria Zsima könyve sem mondható, hogy a magyar katonák és a felke is kapcsolatáról hogy végleges, tehát itt még, de, még sok mindent lehet önnek mutatni, ahogy egyébként a magyar hadseregből, bocsánat itt elírtam, nem diverzásokat akartam én, nem dezertásokat, tehát a magyar hadsereg, második magyar tartalék hadtest, amely ugye visszavonult a Szovjetunióból Lengyelország területére, majd onnan haza, tudjuk, hogy több tucatnyi, ide lehet, hogy ennél is több dezertáló volt, akik át akartak állni ellen állók, állt, a lengyel ellenállók, vagy át is álltak a lengyel ellenálló ez még további kutatásokat igényel, és még egyszer mondom, hogy ezt már valóban a, a modern történet tudomány kritériumainak megfelelően kellene elvégezni az munkákat. És hogy szerintem egyébként miért nem végezte ezt a történész, erre még hadd mondjak valamit. Arra vezetném vissza, amit már említettem, mikor húsz évvel ezelőtt belecsöppentem ebbe a közegbe, és megnéztem lett hát a 70-es, 80-as évekbeli vitákat erről, hogy egyszerűen még mindig nem jutottak odáig a második világháborúval foglalkozó magyar történészek, legalábbis az idősebb generáció elnézést ezért a kitételért vagy kritikáért tisztelett a kivételnek, hogy nem fekete-fehér magyarország szerepesse a második világháborúban. Lehet, hogy voltak olyan hozzánatai a magyar kormányoknak is, magának Hortinak is, a magyar Hadve- parancsnokoknak is, amelyet másképp kell értékelni, mint úgy általában szoktuk, akár pozitívabban is. Mert az, hogy voltak lengyel e- ellenások kapcsolatok, ezek tagadhatatlan tények, dokumentumok vannak rá, e- milyen szerepet játszottak ebbe. Természetesen mindennek van motivációja, nem felmentés akar lenni, de emiatt, hogy nem találták meg a valós motivációk és a felmentés közötti Vékony ezért inkább szerintem úgy voltak vele a, a profi történészek, szaktörténészek, hogy ezzel a témával inkább nem kell foglalkozni, na meg persze a lengyel nyelv ismeretének a hiánya is hozzájárulhatott ehhez.